0: Buenas noches a todos, bienvenidos a una edición, a otra edición más De La Noche Perrona con Geo Rojas Bienvenidos a todos ustedes, saludos a Anita Cantú Que creo que ya tiene su insignia de fan destacado porque siempre nos ve Cosa que agradezco mucho, espero que toda la información que brindamos aquí Te sirva y te genere algo, algo para tus perros Que ya me dijeron que tienes unos buenos Pitbull por ahí, entonces ojalá, ojalá todo esto te sirva bastante bueno, pues sin embargo saludos también a Juan Rojas a mi tocayo, de apellido eh, al buen Juan Rojas que estuvo también buena su semana este, fíjense que con él estábamos comentando esa parte de que se le entrena perros de tiro y demás, y de repente pues ya ya, no falta que alguien se te acerca y le das un consejo y le dices cómo empezar y esto y a la semana ya está entrenando perros y ya te habla de términos específicos y pues ni modo, hermano, así es esto. Desgraciadamente la gente, hay un síndrome que no sé, no me recuerdo cómo se llama, pero es la gente que sabe poco, es, es la que alardea mucho más sobre esto y la gente regularmente le compra o le cree y demás, pero pues no pasa nada. Digo, al final creo que en este mmm, modo de los perros, entre más sabes, más dudas te salen. Más dudas te salen y más dudas en decir lo que ya sabes Porque tú, tú quieres dar información real Y eso es bien, bien complicado ¡Saludos a Anita Cantú! ¡Saludos a Ángel Castillo Reyes! ¡Saluditos! Pero pues así es esto, o sea, el medio de los perros Desgraciadamente está lleno de toda esta gente No la vamos a erradicar, no la queremos erradicar La idea es tratar de convivir con todos ellos Seguir brindándole informaciones para dar la información yo creo que es como el agua, si no das, si el agua se estanca, se pudre, igual, entonces lo mejor es dar, 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 dar y te juro que en algún momento te va a tocar recibir y, y de la persona que menos esperas y te va a retroalimentar y vas a decir wow, me hacía falta este consejo y esta persona vino y me lo dio en el momento más indicado. Este, Lora Riaga, muchas gracias, a mí también me gusta darles mucho Pero bueno, vamos a entrar en materia, esta semana hubo mucha tela de dónde cortar Principalmente vamos a tocar un poquito el tema Que, que siento que ya está desgastando, ya se está viciando y todo Pero bueno, es importante darle continuación al tema de esta señora La famosa, come perros, de Bosques, de San Sebastián Vamos a hablar un poquito del caso, vamos a hacer un resumen para la gente que no sabe qué pasó Y vamos a hablar un poquito de la parte jurídica ¿Por qué la dejaron libre? ¿Cómo va a ser su proceso? ¿Qué le van a imputar? ¿Si es inocente? ¿Si no? Este, el trasfondo detrás de esto, toda la historia que, que se generó de, de esta señora, de la información que tenemos. Y la verdad es que sí está un poquito escabroso, pero vamos a hacer objetivos. Vamos a abrir un poquito la mente, vamos a entender lo que pasó aquí. Y después de eso, ya cada quien nos hacemos de un criterio, de un análisis y cada quien decimos... Si es correcto o no Recuerden, este es mi, mi consejo Es mi responsabilidad, lo que yo digo De nadie más, así que bueno En fin, no queremos Exacto, no queremos amarillismo No queremos contaminar todo esto Con información chueca, pero sí podemos analizar Lo que está pasando Y lo que podría proceder en caso de que eh, Pues las cosas se viciaran ¿no? Dice, en fin, compiten en el primer nacional del año Defenderemos la casa A ver, sobre Tu vuelta va a ser un en Tehuacán y saludos, y veo esto es porque ayuda mucho a la comuni comunicación Sí, la verdad es que la idea de generar estos, estos programas es para ustedes Porque créanme que siempre que haya alguien que nos ve Siempre voy a estar ahí al pendiente de todos ustedes Saludos a Beli Ramírez, que creo que ya llegó a Cancún este Y saludos también al buen Lobo Que pronto lo tendremos en una emisión de La Noche Perrana Con Geo, Rojo, Geo Rojas y el Lobo al aire A ver si un día de estos nos acompaña Bueno, pues les comento Primero agradecerles a todas las personas que nos siguieron y que estuvieron al pendiente el día de ayer de su servidor, de este pelón, barbón, cachetón, que fuimos a dar un seminario, fuimos a dar un taller, el segundo módulo del ABC del Disdoc, que la verdad es que yo me la pasé increíble, eh, agradezco a todas las personas que fueron infinitamente, siempre es, es, es bonito poderlos saludar, poderlos abrazar y poderles decir que eh, lo mucho que me gusta saber de ustedes y verlos trabajar y por qué no compartir todo lo que llevamos, porque créanme que toda, desde que lo estamos planeando, ya estamos cocinando las cosas, y creo que el, eh, tuvimos mucho, lo hicimos muy personalizado, tuvimos mucho tiempo, y eso fue bueno, porque así pudimos abarcar más, trabajar más, me duele todo el cuerpo, porque de verdad tiramos todo el día, hasta que se nos cayó el brazo, y estuvo increíble, a mí me encantó lo que pasó el día de ayer, ¿quién más está ahí? Iván Diyarza, mi amigo Iván Dillarsa y Sandra Trejo. Saludos, también está mi amigo Guillermo Valencia, que justamente es mi compañero de talleres, Junto, justo con él estamos haciendo este talleres del ABC, del Disdog, son dos módulos, uno que es eh, directamente de, para principiantes las bases y posteriormente vamos a un avanzado donde estamos trabajando eh, cosas complicadas, tiros de airbones, skip el pedestal, estamos trabajando catapultas, estamos corrigiendo rutinas, estamos creando las rutinas de freestyle, que es algo que a mí me gusta mucho, con la música, con los pasos, cómo se crea, cómo se... toda esta parte que regularmente nunca llegamos en un seminario porque siempre hace falta tiempo, aquí lo estamos haciendo, así que ahorita nos vemos, el siguiente taller va a ser en el Ajusco el 19 y 20 de octubre, así que estoy muy contento porque casi hemos podido cerrar un taller al mes sobre este deporte y de verdad quiero que este deporte llegue muy lejos porque creo en él, porque estoy enamorado de él y porque de verdad pienso que si la gente desarrollara... A sus, de, a sus perros en deportes Tendrían mucho menos problemas En la cuestión de conductas Así como lo hace Juan Rojas Que él hace eh, Trabaja con XL Con Pitbull XL O no sé cómo se llame Perdón si no estoy diciendo El, el término correcto Pero trabaja a sus perros Y la verdad tiene mucho control Sus perros son sociables A pesar de ser perros que intimidan y son muy fuertes, pero son perros sociables porque tienen otro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Pues trabajar, generar deporte, gastar energía, generar vínculo. Toda esta parte es bien importante. Si no se le da un propósito al perro, ese perro va a generar problemas bien fuertes. Pero bueno... Muchas gracias por el taller, y ahora sí, vámonos Directo a lo que nos toca ¿Qué pasó aquí en Puebla, en Bosque De San Sebastián? Que justamente Les llevé un kilito de carne enchilada A mis amigos de México Y no me la aceptaron, pero Y les decía que también fui a Xochimilco Y casi, casi me agarraron para Para subirme a la, a, a la trajinera Porque ya ven que los poblanos Nos han pasado de todo, y estamos Haciendo la, la burla a todo esto Pero bueno, la verdad es que se echó Un buen relajo, lo disfrutamos, nos nos divertimos y estuvo increíble y fantástico y genial. Así que les cuento un poquito, les cuento un poquito de lo que pasó, de lo que se resumió. Fíjense que eh, hace unos días eh, unas personas, justamente el 13 de septiembre, perdieron un perrito a un frenchoide, un french llamado Bongo. Y este perro eh, eh, se perdió en la zona de Bosques de San Sebastián. Las personas al estarlo buscando, mucha gente le decía, no, ve a buscar a, a tal casa, porque esa señora lo que hace es que se roba a los perros o los levanta de la calle y pide recompensa por ellos. Si no le dan recompensa, se los queda. Bueno, eso es lo que decían. El problema es que pasaron por ahí, por la calle, ya ves, así como tirando la piedra, pateando la piedra y chiflaron y pues... Ladró un perro y dijeron, ahí está mi perro Y yo quiero mi perro Y fueron y tocaron la puerta y todo el relajo Y este, no, pues déjame entrar porque mi perro está ahí Y no, no, que tu perro no está aquí Entonces le hablaron a las autoridades Las autoridades llegaron No tenían una orden de aprehensión Ni una orden de... No, 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 de una orden de cateo para poder entrar a la casa Mi abogada me está corrigiendo Eso es bueno para darles la información correcta Y... Pero el tema es que hay una... Chiquilla que se mete a la casa y empieza a motinarse Y entran y abren la puerta y empiezan a grabar Y entonces aparecen perros Perros sin vida en el congelador Este, un perro este, abandonado Perros abandonados, había más de 40 animales Había 30 perros, había gatos, había una paloma Había conejos, bueno había de todo Entonces ahí se desató todo este amarillismo que hubo que se comían los perros, que esto, que el otro, y de ahí empezaron a hilar y empezó a llegar mucho más información, donde la gente, donde la gente pues sí decía, oye, es que esta, esta persona vende carne enchilada los domingos en la iglesia, ¿no? Y que también distribuía carne este, en algunas taquerías, que bueno, no se dice el nombre, pero pues queda claro que, eh, miren, este, esto de, de la carne de perro, desgraciadamente, ya hace mucho tiempo que se practica, ya desde el 2015 hubo varios reportes, en Tijuana en el 2017 me parece que cerraron un restaurante, lo clausuraron de comida china porque estaba vendiendo carne de perro, eh, bueno, alimentos con carne de, de perro y también en México o se han encontrado este, tamales, o sea, esto no es nuevo, desgraciadamente es un recurso, o sea, si lo tomamos en cuenta eh, eh, pues es un recurso que está ahí a la mano Que mucha gente lo ve El problema es que estos animales El perro no está diseñado para consumo Y pues no se le da una alimentación adecuada Lo cual puede generar que pues haya un problema Mucho más fuerte de salud En, en la comunidad donde se reparte Este tipo, pero es una práctica Que se ha dado y que seguramente En algún momento Ya hemos probado un buen taco de perro O una aperrocoa Pero esto no es nuevo Y pues aquí el caso es que pues, se dan cuenta que esta persona pues vive en condiciones bastante malas, encuentran a uno de sus hijos que tiene una discapacidad en un colchón rodeado de de pues, sí de suciedad de animal por la cantidad que tiene, a un niño de no más de 10 años con ella, que la verdad es que obligados a vivir y a estar en todo ese escenario de, de los perros, de las muertes de los perros, de cómo los mataban, de cómo este, pues, la mamá tenía que destasar la carne... Pues ...la verdad es que yo creo que hay mucho trastorno detrás de ...y pues mucho maltrato, ¿no? Porque, pues... ...o sea, no puede ser que, que, que llegaran a ese punto... ...donde se comían a los perros, ¿no? Entonces, que tampoco sabemos... que ...saludos a Israel Vargas de hasta Nueva York... Este, ...porque tampoco sabemos pues, por qué fue... ...o sea, todos tenemos en algún punto... ...tuvo alguna necesidad esta persona... ...pues a lo mejor fue su escaparate... ...además se dice que la, el, el joven que está con una discapacidad motriz fue generada por una golpiza que le dio el papá Entonces estamos hablando que es, es una casa o es una familia donde ha, eh, ha existido la violencia eh, intrafamiliar y con, con consecuencias, entonces eh, yo no quiero defender a nadie ni tampoco quiero juzgar, pero creo que cuando hay condiciones extremas la gente hace cosas extremas y en esas condiciones y en ese hacer extremo pues la gente sí sale de trastornada, ¿no? Como el hecho de pues, tener que robarse a los perros, meterlos, guardarlos, este, no sé, la verdad es que a mí me explota mucho la cabeza cómo se atreven a, a eso, pero pues miren, son animales desgraciadamente y, y también comemos cerdo y también comemos vaca y también hay granjas de, 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 de aves que les juro que tampoco tienen las condiciones que deberían tener y que por la cantidad de, 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 de personas que hay en este planeta, la producción cada vez se hace en lugares más pequeños y muchísimo hacinamiento, y ahí sí, pues, no damos el grito en el cielo, pero pues son animales que son para consumo humano. Total que en la noche, pues, ya ha desatado, desatado todo este relajo, lo que pasa es que... Eh, ...llega a los vecinos y todo... ...ya se ponen calientitos... ...y cerca de 500 personas ya la rodean... ...entre la gente que iba a morbocear ...la gente que solamente iba a parar... ...saber que, que había... ...la gente que fue a transmitir... ...los medios de comunicación... ...porque ahora no solamente tenemos... ...uno o dos medios de comunicación... ...ahora tenemos... ...muchos... ...medios de comunicación a nivel... ...internet... Eh, que, ...que la verdad... ...buscan información... ...llegaron ahí, grabaron... ...hicieron entrevistas... Y bueno, una serie de cosas que estuvo medio fuerte Al punto de querer linchar a esta mujer Pues claro que la policía Para protegerla y también se fue en calidad de detenida Pues al ministerio Ahora, ¿por qué sale? ¿Por qué esta persona sale eh, bajo libertad? Bueno, porque se presume inocente Hasta que las pruebas no dictaminen lo contrario Y el, el, el caso es que eh, Este acto Este acto eh, criminal por así decirlo, no está tipificado como grave. O sea, el hecho que eh, maltrates un perro no no amerita eh, prisión preventiva, ¿sale? ¿Prisión eh, preventiva oficiosa? Eh, prisión preventiva oficiosa no lo amerita ni el hecho de que te comas a los animales. Entonces, si no hay un crimen que venga desarrollado ahí, que, que, que lo merezca pues tiene que salir libre Ahora, no es que salga libre y quede impune Al contrario, lo que se busca es que haga el proceso por fuera La única forma en que le darían prisión preventiva oficiosa Es que no genere las garantías O que el, 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 la persona pues tenga riesgo de que se fugue de país O se cambie de casa o, o, o huya para que no la encuentres Pero de lo contrario, si el juez no lo cree así Pues le tiene que dejar en libertad Ahora, se tienen que recabar las pruebas correspondientes Para que esta persona sea sancionada, sea multada, sea castigada A nivel este, a nivel ley Entonces, se están descartando todas las pruebas Porque además, pues se presume, les vuelvo a repetir Se presume inocente hasta que no se des, se desahoguen todas las pruebas Y digan, sí, este, sí se comían los perros Sí, comercializaba la carne O sea, todas las pruebas que hay desgraciadamente eh, hay mucha, eh, muchos vicios y muchas cosas que no debieron haber pasado en la forma de cómo entraron a su casa y eso y eso puede arruinar hasta la investigación. Aquí lo que está bien cabrón, y lo digo así, aquí lo que está bien complicado es que eh, ¿por, qué, ¿por qué las autoridades y la gente ya había denunciado que esta persona que olía, olía feo, que tiene una cantidad enorme de animales, que había mucho ruido, que había olor a orines, que había olor a muerte ahí, ¿por qué las autoridades no hicieron algo antes? Porque hasta que la gente se mete a las casas, irrumpe y genera hasta una sanción, pues pasa. O sea, es, de verdad es muy complicado porque aquí en la colonia donde está la escuela hay un perro que está amarrado en, a un árbol de un vecino y, y yo he pedido que lo reportemos entre muchas personas, hasta por escrito se ha hecho la denuncia y ustedes creen que ese perro... ¿Se ha quitado de ahí? No, y llevamos como 20 denuncias y ni siquiera han venido a hacerle una, una advertencia de oiga, usted está cometiendo maltrato porque el perro está en la lluvia, en el sol. Ahora, el problema de ese perro es que es sumamente agresivo y es enorme. Entonces, la verdad es que quererlo rescatar pues es un riesgo y además, si uno lo quiere rescatar, estaría infringiendo la ley porque pues esa es su propiedad y entonces es como si te robaras algo si no tienes una... Una orden, entonces no se puede hacer mucho porque la misma ley te está limitando Entonces, ¿qué hacer? O sea, lo complicado es cómo hacer que las denuncias se sigan en este caso Ahora, la persona esta, la chica que entró, pues la podrían hasta demandar por allanamiento de morada Porque eso no lo puede hacer, o sea, nadie puede entrar a, la, a propiedad privada pues por sus ganas entonces, y ya da entrevistas y ya es heroína, pero realmente pues cometió también un delito que también la podrían castigar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, no podemos hacer muchas cosas porque la ley no te, te puede castigar más a ti que al mismo infractor. Así que, por favor, tengan mucho cuidado porque esto está muy delicado. Ahora, eh, mucha gente ya se, ya se colgó de la noticia, mucha gente ya está haciendo cosas, ya están pidiendo que se denuncie, pero esas denuncias no van a proceder porque si tú, yo denuncio, yo no soy el afectado y a mí no me consta que pasó. Los que tienen que desahogar las pruebas o a los que les tienen que hacer, por así decirle, válidos la denuncia, pues es a la gente que está involucrada, a los vecinos, a la gente este que encuentra al perro ahí, de, de la de los perros que se rescataron y que fueron al centro de... De, 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 de Salud animal, bueno, pues que esos perros a lo mejor la gente sí denuncia, ¿qué? Porque tienen un interés jurídico, pero yo no tengo ningún interés jurídico, entonces van a desechar, van a desechar completamente mi denuncia. Entonces ya se hizo un borlote y la verdad es que está cabrón, pero bueno, no, no, no tenemos que ser un poco empáticos y yo a, a lo largo de. Todo este tiempo he entendido que la única forma de entender cómo pasan las cosas es poniéndote en el lugar de la persona. Y de verdad les pido que imagínense que ustedes se pongan en ese lugar, o sea, se pongan en esa condición que tienen un hijo este, que pues, fue golpeado y por eso tiene una discapacidad motriz. El niño, este, si no tienes trabajo, si no puedes salir a trabajar porque tienes a tu hijo postrado en un colchón y son lo único que puedes hacer por él. No es justificante, o sea, pero hay que ser empáticos. No que ser empáticos. Y si somos pro vida, debemos ser pro vida para todos. No nada más pueden tener, ser pro vida por, porque, miren, todos somos animalistas, todos. Pero cuando ven una cucaracha, un ratón, una mosca, un mosco, entonces sí, ahí sí, si ya no somos animalistas. Maten al ratón, maten a la cucaracha, maten al mosco. Si somos animalistas, deberíamos ser completos, ¿no? A veces hasta las abejas mandamos atrás a los bomberos para que les echen agua con jabón y las neutralicen. Hay muchas cosas. Saludos a Fer Ruiz, que justamente viene para noviembre. Y vamos a hacer unas colaboraciones que van a estar buenísimas. De hecho, ya espero que el próximo lunes lo integremos acá a la noche, perrón. Así que, mi amigo, espero que por acá te tengas y estés con nosotros. Entonces... ...seamos un poquito empáticos... ...no voy a justificar a la señora... ...lo que hizo está mal... ...desgraciadamente... ...si acaso el delito va a ser maltrato... ...porque ni consumir carne de perro es maltrato... ...la verdad... ...pero... ...no es delito... ...pero igual... ...o sea... ...tendríamos... ...si queremos de verdad hacer algo... ...deberíamos conocer... ...cómo... ...acaban las vidas... ...de los... ...de las vacas... ...de los cerdos... ...en los rastros... ...y les juro que podrían salir... ...sería... ...puede ser más horroroso... ...y más aberrante de lo que a lo mejor hacía esta señora, porque de verdad esos mataderos son de horror. O sea, el que ha visitado un matadero, un rastro, eh, las condiciones de, de higiene y todo son horrendas. Es más, hay gente que después de haber entrado a un rastro, ha dejado de consumir carne, porque de verdad es, es horrible. Pero ya, ya miren, ya le arruinamos, ya, o sea, ya le arruinaron el negocio y qué bueno que se lo hicieron, porque pues no es justo. Pero la verdad es que, pues, no sabemos qué va a pasar con esta persona. Por lo menos ahorita está ya sí está siendo juzgada por la gente, la gente le quiere hacer algo, ojalá después no haya represalias y me la golpeen o la... No sé, entonces, si van a ser empáticos, sean empáticos, bien. y Ya se les destrozó la vida. Lo bueno del mexicano es que se nos olvida, ya ven a todo lo que ha pasado y siempre se nos olvida siempre, siempre se nos olvida todo y volvemos a caer ahí, pero pues así es esto, aquí estamos inmersos y la verdad es que ojalá, ojalá que la gente pues le caiga como esa, esa conciencia y en vez de criticar y de, de, de mandar mensajes de odio y todo eso, pues nos pongamos, aprendamos de lo malo que pasó y seamos mejores personas y ayudemos a lo mejor, a las personas que tienen necesidad y les juro que si esta señora hubiese tenido... Eh, ...un apoyo de la gente, de su familia y eso... ...a lo mejor no hubiese llegado a tal punto de trastornar... ...donde tenía que pues destazar a los perros para vender carne... ...y así poder sobrevivir... pudiera ser, no lo sé... ...pero bueno, ni modo, pues ya... ...pero bueno, con eso vamos a cerrar el tema... ...de todos modos, eh, tenemos que estar pendientes... ...cómo va a ser el proceso... ...si se desahogan las pruebas correctamente... ...si no se hacen mal los, eh, los procedimientos... Eh, porque eso podría echar abajo todo el caso y podrían eh, darle, no castigar entonces, también aquí invitamos de verdad a las autoridades que hagan su trabajo y que si la gente y si la gente va y denuncia pues mínimo vayan a checar vayan a ver de qué se trata y tengan eso, porque por ejemplo allí en, en el norte del país hubo una, una mujer que cinco veces denunció cinco o seis veces denunció hasta que el esposo la mató ¿Por qué no se hizo nada si ya había denunciado seis o cinco veces? O sea, es lo mismo pasa. Y el país hay tanta impunidad en esa parte que la verdad es que de nada sirve poner una denuncia. Estamos cansados de que, por ejemplo, eh, te roben y vayas a poner una denuncia porque tú sabes que ni la policía, ni van a recabar pruebas, ni va a llegar a nada y que solo vas a perder tu tiempo, vas a sufrir, te van a... O sea, es horrible. Entonces... Ojalá en algún momento cambie todo esto, pero de verdad, si queremos que cambie eh, los, los dirigentes, el gobierno, tenemos que empezar desde nosotros, para que todo todo sea encadenado, si nosotros somos mejores personas, seguramente vamos a generar que todos sean mejores, pero bueno, ese es el tema que quería tocar, quería yo abordar un poquito de lo que pasó en la semana, siendo muy objetivo, no siendo amarillista, yo no, yo soy neutro en esta parte, las leyes y la autoridad Se tendrá que hacer cargo de todo esto Y seamos parejos Si vamos a ser empáticos con los perros pues También seamos empáticos con los niños Si vamos a ser empáticos este No sé ten, Ser parejos Respeta a la gente que no come carne Yo como carne Respeta a la gente que ve por los niños Respeta a la gente que ve por los perros me Hagan algo, pero pues, no se vale Ah, pues porque soy pro perros Pues yo soy ya no me gustan los niños y... pues no, o sea, es como incongruente. A lo mejor no ayudas a los niños, pero pues ayudas a los perros. Y a lo mejor no ayudas a los perros, pero pues ayudas a los niños, o a la gente adulta, o a la gente que no tiene hogar. Bueno, no sé, de alguna forma podrás eh, contribuir para tu... para tu comunidad y eso te va a funcionar. Señores, pues, ¿qué otra cosa? Eh, vamos a seguir tocando... ...este tipo de temas... ...en algún momento se presenta... ...creo que están tocando la puerta y no sé quién sea... <ríe> ...seguramente... ¿eh? Es Lila. ...seguramente es un perro de... ...ah pues es Lila... ...la, la perrita de Eduardo Covian ...el regidor de Puebla... ...dice que quiere entrar a saludarlos... ...y bueno pues... Eh, ...¿qué más tenemos? ...a ver... ...vamos a tener taller en, en el ajusco ...el 19 y 20 de octubre... ...y vamos a tener... Eh, ...vamos a traer a Fernando Ruiz... Para noviembre vamos a hacer algunas colaboraciones El jueves nos vemos en su perrito a las 7 de la noche, por favor Vamos a transmitir en vivo eh, no El tema es cómo, cómo estar en un lugar pet friendly Este es el tema de esta semana Vamos a ver si lo transmitimos directamente desde un lugar pet friendly Para que nosotros podamos platicar qué es un lugar pet friendly Cómo se tiene que llevar al perro Si tiene hay alguna condición, si no Eso es lo que vamos a hacer el día jueves ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Eh, no, 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 no. ¿Alguien, alguien, alguien me ayuda? Ah, el domingo, el domingo tenemos la caminata. Tenemos caminata en el Parque Metropolitano. Ahora, después de la caminata, voy a estar tres horas, de las diez de la mañana a la una de la tarde, resolviendo todas sus dudas. Sí completamente gratis. Lo que yo quiero es sumar con mi comunidad. Y si alguien tiene algún problema, tiene alguna duda, quiere que le enseñe a dar la pata a su perro, que le ayudas, que se siente o que se eche, vayan el domingo. Y con gusto, hacemos una filita, hacemos una hilera para que la gente vaya pasando y yo les voy contestando todo. En todo caso, que yo no pueda resolver el problema, ya los encauzaré para que después hagamos... Además de que estamos haciendo un casting para gente que tenga perros agresivos porque el taller de Fernando Ruiz es especialmente para perros reactivos. Así que si tú tienes un perro agresivo, a lo mejor no lo quieres llevar, pero me puedes llevar fotos, me puedes llevar videos y vamos a lo mejor, vamos, bueno, no a lo mejor, yo me comprometo a regalar una beca para el taller de Fernando Ruiz que van a ser dos días. Va a ser un día sábado y domingo, vamos a trabajar técnicas de reactividad y demás Y justamente vamos a invitar a Fernando Ruiz la próxima semana Para que él nos hable de lo que vamos a hacer Gustavo Canales, saludos a Isabel Ábalos y Sandra Flores también Y Alejandra Yap, saludos amigo, espero que estés muy bien Así que el domingo, por favor, en el Parque Metropolitano En el stand de las protectoras a las que se patrocinó la caninata Ahí voy a estar, por favor Si tienen alguna duda o si quieren ir a saludar Allá los espero Espero poder llevar uno o dos de mis perros Para que les pueda enseñar con ellos También como, como monitores Y así ustedes puedan resolver algunas dudas Completamente gratis Porque hay muchos entrenadores Que les cobran la millonada Por enseñarles a sentar a su perro Aquí no les va a costar nada De verdad, quieren ir Vayan, vayan el domingo ya nos vemos y ya trabajamos. Si tú ya, por ejemplo, a Saúl la Valle si quieres ir a checarlo de tu cachorro, allá lo resolvemos, si quieres llevártelo si no puedes llevártelo, si no respondemos tus preguntas. Ahí voy a estar. ¿Para qué? Para responderle a todas las personas que estén Cachorros no vayan al parque Los cachorros que no tienen todas sus vacunas Por favor, el parque van más de 500 perros a la semana Y muchos de ellos no están vacunados O posiblemente sean portadores de alguna enfermedad Y si tu perro no está vacunado podría enfermarse Así que por favor que tengan todas sus vacunas Y que estén desparastados para que Se la pasen de lujo y no tengan ningún problema Ningún detalle con sus perros Así que este domingo a las 10 de la mañana, después de la caminata, la caminata es a las 9, terminamos a las 10 y voy a estar 3 horas, 3 horas para todos ustedes resolviéndole todas sus dudas. Vamos a grabar algunas preguntas y vamos a resolverlas y esas, las mejores preguntas las vamos a mandar directamente al canal de YouTube para que mucha más gente, porque estoy seguro que hay preguntas tan básicas que todos quieren saber la respuesta, pero que a veces se nos pasan y no las decimos, así que... Parte de nuestra actividad, de nuestro retorno hacia nuestra comunidad, es justamente esta: hacer campañas de resolución de sus problemas. Y si no les podemos atender y si no les podemos ayudar en ese momento, los vamos a canalizar para el taller o para algunas otras actividades que vamos a tener que seguramente les van a gustar. Estamos también checando a la próxima competencia, la próxima Copa ExerDog. Esperamos que para mediados de octubre ya tengamos, eh, bueno, a principios de octubre tengamos la fecha y se haga a mediados de octubre para que toda la gente de México nos acompañe. Saludos, Armando Cuaya. Les da mucha risa, pero no sé si sea la pelona o el bigote o los cachetes. Pero bueno, pues mucho, me da mucho gusto. Si tienen alguna pregunta, ¿dónde es la caninata exactamente? Dice Saúl Lavalle. La caninata es exactamente en la parte posterior del museo barroco, en esa explanada enorme y la caminata se trata de que una persona del parque personal del parque, que ellos saben toda la información, nos llevan a dar una vuelta y nos platican cuál es la sustentabilidad del parque, donde eh, las especies que ahí habitan este, cómo se hizo el parque un poquito de historia y todo y de regreso, bueno, más o menos tarda como media hora el recorrido pero la idea es que vayas a caminar con tu perro que conozcas el parque y que lleves donaciones para las fundaciones que son eh, beneficiadas con esta caninata, porque esta es una caninata con causa y se apoya a las fundaciones, las fundaciones ponen un pequeño stand para vender algunas cosas, para promocionar eh, sus adopciones, para buscarle casita a los perros sin casa, ahí va a ser la, la caninata y ahí mismo en esos stands vamos a estar para generar y responder todas sus preguntas, así que por favor... Vayan, 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 vayan Va a estar muy bueno Se van a, van a sacar algunas dudas Igual la gente que está en el parque También se le van a resolver las dudas Espero, les, les repito Llevar alguno de mis perros para que Si es algo práctico Para que no desgastemos tanto a tu perro Saco al mío, te enseño cómo Lo hacemos con el tuyo y ¡pum! El que sigue, vámonos y así vamos a estar Tres horas con ustedes, a lo mejor esté más Dependiendo de la demanda que tengan Pero... Si no, pues váyanse a dar la vuelta, me pasan a saludar, platicamos, nos actualizamos, este, le van a dar la vuelta y pues ya sacaron al perro, ya me fueron a saludar, ya salieron para, el, ya vamos a grabar para el canal de YouTube, ya se van a hacer famosos, y eh, pues ya, ¿no? Gente, los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad me encanta verlos eh, aquí, este canal lo, tra lo trataré de, de editar ahorita para que ya mañana esté colgado en YouTube y ustedes lo puedan ver si es que se lo perdieron o apenas van llegando a La Noche Perrona con Geo Rojas y recuerden que vamos a invitar, eh, vamos a invitar a Fernando Ruiz y también vamos a invitar a, a Guillermo Valencia, el capitán de la Liga Tosan Fetch para platicar de este gran deporte que a mí me apasiona que es el frisbee y que hoy estoy en una etapa de enseñar y que me, está, me gusta mucho compartirles todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo porque esa es la mejor manera ...de regresarle algo a, a todo esto que me ha dado el, la cuestión del deporte, del disc ¡Ya me voy! ¿Alguien tiene algunos saluditos? Si ¿Sí tienen algunos saluditos, ese es el momento. Vamos a decir más o menos que yo ando por acá. Dice Guillermo Valencia, estuvo fabuloso la construcción de rutinas de estilo libre. Fue todo un reto para los principiantes, sí, estuvo muy buena. Porque de todos los elementos que tenían, tuvimos que escoger para hacer un bloque... ...que ya después también explicaremos un poquito en YouTube cómo se construyen las rutinas para que tu rutina esté así impecable y te lleves te metas al podio en cada competencia la verdad estuvo muy bien yo me divertí mucho saludos coach dice choque de patita de parte de Dante pero yo quiero la biónica este qué más quién más aquí nos saludó Juan Rojas dice taco 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 Israel Vargas saludos increíble pensé que era mentira no Israel todo fue verdad saludos a Beli Ramírez que la verdad es que nos está echando la mano para compartir en muchos lugares, a Fernando Ruiz que nos saluda, justamente él está en Argentina, a Sandra Flores, ¿a quien más? Eh, a Isabel Ávalos, a Gustavo Canales, saludos, a Alejandro Yap, saludos, a Salud La Valle Alfredo Nava también, saludos, de la cafetería tú y yo, que siempre nos consienten, y a Armando Cualla, que se ríe, no sé de qué, a Leli Denise Mejía, saludos, a Guillermo Valencia, ya estaremos ahí, y también nos saludan ahí, por parte de Scooby, por favor. Den un buen abrazo al buen amigo Scooby. Bueno, pues ya me voy, ahora sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Me la pasé increíble. Nos vemos el siguiente lunes y recuerden cenar frutas y verduras. O cómo era. No sé. Nos vemos el próximo capítulo de La Noche Perrona con Geo Rojas. Y también vamos a invitar ya al Geos de vez en cuando. Nos vemos amigos. Gracias. Ay, dice. Nos vemos en octubre por allá, amigos. Sí, eh, Fernando llega en octubre aquí a Puebla. Y vamos a hacer muchas cosas con él. Vamos a trabajar aquí en la escuela con muchos perros reactivos. Va a estar bueno. Vamos a hacer videos a lo loco. Porque lo que queremos es que ustedes aprendan de él. Y andemos, pero durísimo, porque acá hay muchas cosas que hacer de los perros y las ideas no se acaban, cada día emergen como si fuera una fuente infinita de ellas. Así que esto no decae, esto todo el tiempo va a ir aumentando y seguramente que nos va, les van a encantar las colaboraciones que vamos a hacer con Fernando, que es todo un profesional en la parte de la rehabilitación conductual, eh, obediencia y demás. Les va a gustar, les juro que les va a gustar. Saludos a toda la gente que nos vio y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche en la Noche Perrona con Geo Rojas. Adiós. Miren, me voy del visillo. Así estoy loco. Adiós.